0: Oi, ah, ah, de Pernambuco, meu vida,
1: <risos> todo mundo aí?
0: Opa. Beleza!
1: Fala galera! Primeiramente, saudar blogueiragem de Pernambuco, meu brother pé running na área, o melhor calendário de corridas do Pernambuco e do Brasil, meu amigo, é com o Austin, fala o boa noite!
2: Espera aí, deixa eu organizar aqui a bodega, que eu cheguei em cima da hora. <risos> Boa noite aí, meu povo. Boa noite, meu povo, minha povo. <risos> Gustavo, rapaz. Olha aí. Já <risos> veio só pra que são as coisas. Sai por aqui, cara. Deve, <risos> mulherada da porra.
1: É... <risos> Continuando as provações, agora eu
2: queria falar
1: com o nosso representante da Maratona Internacional. <risos> Maurício Dinassal, Bruninho, nosso embaixador. Boa noite, Bruninho. Bora correr, galera. Bora correr, meu povo. E hoje é
0: Bora Perguntar, meu povo. Olha que dupla <risos> da porra a gente tem hoje aqui. Debis Boa noite, Debs. Boa o noite. Mano. Fala, mano. Bota Vamos em lá, galera. Lá lá. Hoje, galera.
1: Bota hoje em o gente vai pegar. Cadê a chinela, dona Debis Eita, hoje eu vou continuar saudando agora o nosso Pelé Gamp, diretamente de Buenos Aires, ele chegou agora, galera. Doutor
3: Corrida Piano, boa noite! Boa noite galera, o pessoal vai tirar muita onda, olha eu não corro fantasiado, não é meu feitiço, eu quase nunca corro fantasiado, mas se eu vou para Buenos Aires eu tenho que me fantasiar de Pelé cara, não tem jeito, e eu branquinho desse jeito, meti a maquiagem preta e fui de Pelé mesmo, foi uma onda, mas... Um, um, um beijo já para Debs aí, tudo bom, Debs? Tudo bem, tudo bom, Gustavão? Gustavão, nosso grande amigo que está sempre aí ao nosso lado. Prazer em de rever os uma todos. Coisa,
4: cara O último cara que se fantasiou de Pelé em Buenos Aires saiu com o braço quebrado. Você lembra do Pô,
3: Foi o cara, o cara do pânico, né? Mas eu, no... eu fiz assim: vai que meu peso diminui durante a prova, né? <risos> vai lá, tá Rodrigão. Ó. Nossos convidados, primeiramente as damas, né, lógico,
1: eu vou chamar agora, meu amigo, para ela fazer a saudação dela, para essa galera, os seus fãs, a, a mulher que inventou o Borogodó, meu amigo. A mulher que vai, vai dizer todo o poder pessoal de cada um aqui, hein? Eita, a gente. Porra, a mulher porra, <risos> minha amiga, a Débis tem, é a mãe da Duda e tem carteirinha de sócio aqui já, né, Débis? Boa eu... noite, Debs. Muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Me fale de você, minha amiga. Tem gente que não lhe conhece, então se apresente mais uma vez.
5: Gente, boa noite. Obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, eu dou, <risos> <risos> eu dou chinelada na internet. Hoje eu vim aqui dar uma chinelada em todo mundo. É... Bom, eu sou a Debs. Eu... eu tenho um Instagram, Debs Aquino. Sou corredora, sou coach. E aqui hoje para a gente conversar sobre
1: cabeça, correndo com a cabeça, né Gustavo Maia? Exatamente, salve corredores agora galera, eu vou falar, eu sou, eu sou suspeito para falar desse cara que eu sou muito fã dele, aliás, Bruninho, Doutor Corrida e Walsham, somos fãs desse Oi, cara há muitos anos, Deus. né cara, se sinta em casa, mesmo virtualmente, Gustavo Maia, ele tem uma raiz aqui em Pernambuco, em Recife, todo mundo sabe disso, Gustavão! Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite, cara. Você era muito esperado aqui, cara. Então, mande sua saudação para essa galera, seus fãs aqui, cara.
4: Salve, corredores. Cara, é para mim uma honra. Primeiro, obrigado a vocês, cara, por me convidarem. Eu, eu escuto esse sotaque e eu já me sinto em casa, velho. Você sabe que eu tenho uma, uma relação aí de, de amor com o Pernambuco, com o Recife, principalmente, e com todos vocês, cara, que eu considero amigos, então, para mim é o maior prazer, cara.
1: E, cara, você, como eu já falei, você tem uma relação muito forte aqui, cara. Você sabe disso. Você sempre foi muito bem recebido. Aliás, quando a gente se encontra no Rio ou em outra, outra maratona, a gente também é bem recebido por Gustavo Mário. Carisma, né? Aquele carisma. E você é um dos maiores influenciadores, cara, que eu conheço. Né? Tem outros, mas você é um dos maiores. Eu queria já começar uma rodada de perguntas aqui, Gustavo. Falando justamente do como começou, né? Do começo. Primeiro, essa tua relação... Com a gente, cara, que eu já ia compartilhar uma foto aqui, Brunil. Queria compartilhar com você. O Acho já foi comer de novo, bicho. Vamos é, lá, eu vou compartilhar. <risos> eu vou compartilhar aqui uma foto, tá? Que foi justamente como, como começou essa galera que tá aqui, Gu. Seria Nossa. mais ou menos isso aqui, ó. Tá? E. Cara, foi. Não sei se você lembra dessa foto, Gustavo. Isso aqui foi. Tá? A, primeira, a primeira vez que você veio aqui em Recife fazer seu, seu, a, sua palestra. Palestra, né? a sua palestra e, cara, começou aqui falando também do, do nosso amigo é, o Silvio Boia, que foi um dos caras que deu o toque. Cara, galera, se reúne e faz alguma coisa vocês juntas, que vocês vão crescer juntos, cara. Ou seja, foi mais ou menos essa foto aí que tudo começou, Gustavão, e eu queria, cara, e emendar a pergunta, né? Você, você sempre é, tratou, eu queria que você dissesse como é que foi tua relação, como começou tua relação aqui com Pernambuco, com o Recife, Gustavo? Me conta aí, conta para a galera também.
4: Cara, minha relação com o Recife começou em 2016, quando eu, eu recebi uma ligação do Lula, é, me convidando para correr os 100 quilômetros do frio. E, e aí eu sempre falo, falo, até na minha palestra isso, quando o Lula me ligou, ele, pra, ele começou a falar da prova, mas ele falava com tanta paixão da prova, que era uma prova disputada num acostamento entre Caruaru e Garanhuns, e, e o jeito que ele falou da prova me contaminou, Assim, eu falei assim, cara, eu preciso ir para Recife, eu preciso correr essa prova entre Caruaru e Garanhuns. E quando eu cheguei, que eu conheci o Lula pessoalmente, né? E fui apresentado ao Russinho, fui apresentado à primeira família dele, depois à Corja, ao Parque da Jaqueira, e a, toda, todo, todo, a todas as pessoas que fazem dessa prova todo ano algo extremamente especial, assim. Eu me apaixonei pela prova, e, e tanto que, meu, nos, nos próximos dois anos seguintes eu, eu voltei para a prova, no, no ano seguinte para correr ainda em quarteto, e no terceiro ano para fazer a prova no solo. É, mas isso se deve... esse
1: tênis aí, Gu? E esse tênis?
4: É, esse aí é o tênis que eu fiz o, o 100k do frio solo, cara, que eu botei no museuzinho do fôlego já, ele tá lá no museu porque ele é histórico para mim ele tá arrebentado, mas, tá, mas tem muito história pra contar <risos> Mas cara, essa relação é uma relação que se deve muito à maneira receptiva que vocês têm é, de tratar as pessoas, né, pra, o, o carinho que vocês me trataram, então eu sempre falo isso, toda vez que eu volto daí, eu falo, cara, eu sempre voltarei. Sempre voltarei, sempre voltarei mesmo, porque tenho muitos amigos e sempre sou muito bem tratado e me sinto super querido. Então, é algo que, é, para
0: mim, é natural.
1: De bola. Agora, Bruninho e, e doutor corrido sinta-se à vontade de fazer pergunta pro Gu?
0: Rapaz, eu, eu não vou, eu vou nem fazer uma pergunta, eu já vou começar aqui. Eu tava assistindo o um vídeo dessas duas figuras essa semana, semana passada agora. <risos> Cara, eu dei uma risada com o um rastro de slime que <risos> Véio, eu tive uma crise de rir, eu estava no trabalho, e o povo olhando pra minha cara. O que, é que esse bicho está rindo? E eu não conseguia parar de rir. Explica aí vocês hoje, pessoal.
5: Pior é que sabe o que aconteceu depois desse vídeo? Eu recebi várias mensagens pedindo qual é o produto que eu uso que deu <risos>
1: É, meio que viralizou a pessoa conseguir fazer xixi correndo, né? É, é, é.
5: né? Olha, isso é básico. Tô... Eu quero saber, de vocês, alguém faz xixi correndo?
1: Não, não Eu já sei. fiz. Eu já fiz. Ninguém eu
0: já fiz
5: na
1: viu? maratona.
0: Não, eu paro, vou no banheiro em qualquer lugar e faço. Mas... É
3: para o homem é um pouco mais fácil. E para mim, por exemplo, que corro muita montanha, então é mais fácil ainda. É toda moitinha é um banheiro. Não,
4: não, mas é moitinha? Não, não é moitinha. Não vale a moitinha. O que ela está falando é fazer
3: em movimento. Tá? Em movimento, correndo. É, em mov movimento, ainda não sou dessa arte, não. Na ainda finalmente, é, é uma arte.
5: Não dá para parar. Não, é sério isso. Não dá para parar para fazer xixi.
3: É porque deve, a, a gente tem uns acessórios que, quando você aperta o short, aí complica um pouco alguns esfíncteres <risos> a mais que dificulta um pouco para o homem, né? Você tem que entender isso aí, <risos> a porta meio que fecha. Eu não, acho eu que é gente, meio complicado.
5: Eu, eu vou falar o que eu falei lá no, no vídeo com o Gustavo. Se você está indo numa prova tranquilo, você não está indo para tempo, não sei o que, você vê um banheiro para, beleza, faz xixi, mas ali no meu caso. Eu tava indo pra tempo, eu queria meu, meu qualify. Eu falei: gente, eu não vou parar nem a pau pra fazer xixi, eu vou fazer na casa.
1: Claro que não, claro
5: que não. Fiz, Slime. fiz em Porto Alegre. Hã?
1: Slime pra
0: trás. Slime pra trás. <risos>
2: <risos>
0: oh, a Gustavo, o que eu achei mais engraçado ainda foi a tua reação na hora, rapaz, que foi tão espontânea a tua risada. Velho. Eu comecei depois, foi muito espontâneo, pô. Eu comecei depois a rir com, com a tua risada.
5: <risos> Olha, sem brincadeira, eu acho que foi um dos vídeos que eu mais recebi comentário por é. direct, assim, desde que a gente começou, foi esse.
4: É, eu também. E, Nossa, meu, foi, é e, e assim, é que vocês não sabem, mas toda vez que a gente grava é hilário, velho. A, é a, a gente dá muita risada, cara. eu vou Falar pra você, no final do ano, se eu soltar um vídeo de erros de gravação, vocês vão fazer um slime na calça, <risos> é, mereci é, é sou, velho.
3: Merecia esse vídeo aí, eu voto a favor. Eu voto é, a favor cara,
4: desse vídeo. Eu tenho tudo guardado aqui. Na hora <risos> eu vou, fazer, vou montar esse bloppers aí do, do corrente da cabeça. Aí vocês vão. Bicho, vai ser engraçado pra caramba. Ah, merece, Não, mas, merece,
1: mas. Mas, Gu, Gu, já emendando aí, cara, fala dessa parceria com essa, esse mulherão da porra aí, cara. Como foi essa ideia? Como começou isso aí, cara? Porque é fantástico, cara. Vocês, como dupla lá, ali, vocês movimentam muito o canal. Aliás, Gustavo, você tem que confessar isso, cara. A movimentação do teu canal.
5: Ficou muito legal,
0: né? O que eu achei legal é que o Fôlego se reinventou, né? Eu ia falar isso. Então, cara, foi muito bacana, assim. A ideia de, de você pegar é, algumas, alguns é, posts que o, o, os teus seguidores botam, ó, é, tal, tal vídeo seria legal, tal tema. Então, esse, esse se reinventar foi muito bacana. Ver o projeto Boston, né? vê o projeto Zaca, sabe? Então, poxa, cara. E sem contar que todo dia tem conteúdo, né?
4: É, todo dia tem vídeo novo, cara. Mas a, eu acho que a parceria com a Debs ela é o grande responsável por essa por, por tudo isso, na verdade. Porque, na verdade, é, o projeto Boston nasceu da cabeça dela, cara. Ela que me deu uma chinelada, ela que me deu uma chinelada quando a gente estava lá em Tóquio e falou assim, cara, você precisa tentar é, fazer esse qualify para Boston, esse é o seu sonho, você tem que ir atrás. Eu tinha medo de gravar esse vídeo, porque eu tinha medo de mudar o formato do programa e ela me convenceu a não, ela falou, não, eu acho que seus viewers vão gostar de ver essa tentativa, vão gostar de ver esse formato, e ela botou isso na minha cabeça, e eu voltei, a gente voltou do Japão, eu já com essa ideia, né, que, que era embrionária ainda, mas nasceu lá, e, e porra, e aí, cara, depois, né, depois de tudo isso ainda, a, a história da gente gravar os vídeos de quinta-feira, eu acho que abre um leque né, de, de assuntos tão vasto, cara, para quem é corredor, né, e que são assuntos que não necessariamente são específicos de corrida, né, mas, mas abordam a corrida de uma maneira leve e também tratam de coisas que, muitas vezes, a gente não está acostumado a ver dentro dos canais de corrida, né? Que são os assuntos que estão, meu, voltados ao que passa na cabeça do, do corredor. E só deve para trazer isso para o canal, né? E quando a gente senta para fazer a pauta toda quinta-feira, quando a gente vai gravar, a gente senta para fazer a pauta, é a melhor parte, porque assim, a gente começa a jogar assuntos, né, e, e discutir, e eu acho que é ali que nasce, é, nasce esse conteúdo, né, cara, que pra mim, eu acho que é valiosíssimo pro canal, e é só você ver os números desse, dos vídeos de quinta-feira, assim, acho que o Projeto Boston é, é fora, porque ela virou uma novela, mas depois do Projeto Boston, são os vídeos que tem mais visualização, são os vídeos com a Debs, porque são super abrangentes, cara. E são engraçados pra caramba
3: também. É. Vocês, vocês gravam mais de uma, um vídeo por dia. Como é que funciona essa questão de juntar tudo... Porque às vezes você já vai para o outro vídeo já rindo do primeiro e fica uma <risos> confusão. Já com o assunto misturado. Vocês gravam muitos episódios assim. É porque eu sei que o tempo é complicado para todo mundo, né? Às vezes acho que tem que aproveitar aquele momento para focar bastante as coisas. E como...
5: vai no final então, também, né? A gente normalmente a gente grava de três a quatro vídeos, né? Pelo menos para um mês assim a gente grava. E a gente faz a pauta na hora também, né? A gente não. A gente não faz roteiro prévio. Então, dura cheguei, mais
3: o vídeo vou... ou a pauta? Hã? O vídeo ou a pauta dura mais? A pauta dura mais.
5: A pauta dura mais. É. A pauta dura mais. Porque a gente chegou lá uma hora antes, a gente toma café e fica. Pensando, vamos fazer, vamos isso aqui, né? E aí vai pro vídeo. E eu, o que eu acho mais legal é que, assim, a gente não tem é, muito er erro, erro de gravação, né? A gente é. emenda e vai embora. Então, é, é muito boa essa parceria, assim. Eu falo que, pra mim, foi um... Abriu um leque de outras possibilidades também, né? Então, assim, a gente tá fazendo palestra junto, ano que vem a gente vai fazer um outro formato de palestra, então vai ser muito bacana. Então, também abriu, pra mim, um, um leque de possibilidades e do Projeto Boston, eu falei pra ele. Ele falou, ah, não sei, os caras não vão gostar de ver. Eu falei, meu, isso aí vai ser um sucesso. E eu, eu vi até um comentário aqui no YouTube agora de alguém que escreveu, Gustavo, tá, seu Projeto Boston... Virou o meu projeto 10 quilômetros, aí eu falei isso para ele: virou o projeto 5, 42, 50, de um monte de gente, né? Então acho que foi inspirador, assim.
1: Show de bola. Bruninho, vamos, vamos saudar a nossa galera do chat, nossos fãs, os fãs de Debs e de Gustavão. Tem muita gente aí, Bruninho. Ó,
0: vamos lá: tem Laurivan, tem Kleber, Maiara, é, Wagner, Pedro. É, Manoel, Juliana, é, quem mais? Reginaldo, é, Kleber, cara, tem muita gente, velho, muita gente mandando um salve. Ei, sal, Silvão, olha, tem gente aí, ó. Silvio tá aqui, queria até mandar um abraço pro nosso grupo do Zap, não sai ninguém, só quem saiu foi Gustavo. <risos> Mensagem, <risos> pro caralho, Gustavo arregou.
4: <risos> Ai, cara, eu saio de grupo mesmo, cara, eu não tem hora
0: que eu
4: minuto, eu faço dos grupos, cara.
0: Ó, oh, Adriano tá mandando aqui para Debs ó. A Debs é uma pessoa sensacional Tive a oportunidade de conhecê-la na palestra de Poa E ela é exatamente como nos vídeos Totalmente verdadeira, emotiva Enfim, uma admirável pessoa Ah, ah é que legal, bom. velho É, é o que eu falo aqui ó. É se eu falo aqui O Projeto Boston me incentivou nos treinos para minha primeira maratona é, Pedro botou O Projeto Boston virou o projeto de muita gente E de fato é, cara é, né? De fato, não pode parar, cara, isso aí. Só quando conseguir é que você vai parar. É, Silvio, tenho até uma, uma, uma notícia aqui para te dar, Silvio Boy. Aqui é tu já perdeu a, a, a dupla da Debs. Quem vai com ela é Gustavo. Já tô falando aqui em primeira mão.
5: Não, eu não falei que eu vou.
0: Vai, você vai. Vai sim, vai com o Gustavo de dupla.
5: Eu tô ela, até,
3: ela até disse assim: digam que eu tô pensando ainda, tudo, tal
0: não, mas tem que colocar pressão, velho. Não adianta esse chinelinho, <risos> não
3: viu? Comigo, esse chinelo não cola, não é pressão mesmo. É, já tá tocando aqui meu celular. Lula tá aqui dizendo: ó, tá feita a inscrição. Já, já tá tudo certo, viu?
0: Ó, oh, ó, oh. oh, escuta aí, vê, escuta só o que Juliana falou: queremos Debs e Taísa nos 100km do frio, ó, amor.
5: Nossa, <risos> gente. Aí. Ela, ela tem um treco, imagina falar que ela vai correr 50 quilômetros Cara, treino
0: de 30 ela
4: já acabou chorando velho. 50.
5: km. a raviola de
3: <risos> manda, manda aí O
1: Austin tá aí, tá me escutando, Washington? O Austin tá com algum aqui, problema né,
3: O Austin hoje Deu, deu creio aí no, 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 Na oh, internet dele a lei,
0: a lei colocou aqui, ó. eu me inspirei Para fazer os 100 quilômetros do frio solo Assistindo o projeto Boston Ó,
5: velho,
1: bacana, tem alguma pergunta, Bruninho, já aí? Galera, vamos fazer pergunta, pessoal. Cadê a galera?
0: A pergunta diretamente não, mas o que tem de comentário pedindo para mandar um abraço para os dois tá absurdo aqui. Muita, é mas,
3: gente Muitos tiver... fãs número, número um, vários fãs número um, eu não sei, esse número um é muita gente, viu? porque tô, sou fã número um, sou fã número um. Sem contar a galera que tá dizendo que o Austin tá comendo, né? Aí, meu velho, já vai... 50 é, aí,
1: com... aí, lá, ferrou. Aí ferrou. Galera, vamos lá. Ó, eu queria agora também... É, o o doutor Corrida, você já, já tem uma pergunta aí para a para
3: Gustavão? E aí? Eu tenho, tenho. Tenho várias, várias. Então, mas a gente é tem que fácil, se conter, né? É, eu, eu queria saber, assim, é, como é que rola aí a relação dos dois pessoalmente é, em termos de... Assim, ah, eu sei que eles se estimulam, que se ajudam, tal, não sei o quê, mas rola umas bronquinhas, assim, na, na vera, assim. Ou, o Gustavo consegue te dar <risos> alguma bronca, Debs? Ou, ou só você que dá chinelada? A chinelada é unilateral para ele. Ele também dá. Ele, ele dá.
5: Ele já me deu uma bronca aí. foi uma chinela na cara. <risos> eu posso contar, mas que não tem a ver com corrida mas ele me,
4: uhum. me deu
5: uma chinelada, Eu perdi, até o rumo. perdi até o rumo, voltei para casa e falei, nossa é. senhora.
4: Mas você chinelada. precisava daquela chinelada, né?
5: É, Vocês se sentem
3: como irmãos assim, e rola tipo uma irmandade assim, uma coisa bem... bem, é, bem rola chinelada,
5: meu amigo. <risos> Gente, é...
3: Debs travou, parece. Tem
5: eu, travadinha.
0: Tenho, eu tenho, uma, tenho uma pergunta aqui, ó. É, ó deixa eu falar pode... isso, cara, que ela travou, vou falar eu. Cara,
4: a, ah, Debs, dá, a sensação mano. que eu tenho, a sensação que eu tenho, é. É, quando tô gravando com a Debs, é a mesma que eu tinha, cara, no meu relacionamento com a minha irmã, cara. E é muito louco, porque a minha irmã, ela, ela corre, né? E a gente correu junto a vida inteira, não sei então eu, tinha, eu tenho uma relação...
1: Opa!
0: Eita! Eita Gustavo caiu. Então
5: deixa eu, volto, deixa eu perguntar a Debs aqui, ó. Não, o Caio voltou, voltou aí, aí
4: Então a, a minha relação com a Debs, cara, é, é muito parecida com a minha relação com a minha irmã, cara. Eu tenho, eu tenho isso assim muito claro. E e, e tanto nessa nesse 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 detalhe, né, que é que é a, a corrida nos une muito, né? Então eu sinto isso, cara. Eu sinto essa 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 mesma sensação de interagir com a Debs, quando eu, quando eu interagia é, profissionalmente com a minha irmã também.
1: Faça a pergunta aí, Gu.
4: Debs, Gustavo, tem alguma corrida em vista aqui em Pernambuco no próximo ano? Tem, 100km do frio, eu minha e a Debs. Um. A Debs vai virar outra, porra. É, boa,
1: cara, boa. Oh, agora eu queria, eu queria é, trazer aqui uma, uma, uma pergunta, na verdade, para a né? Eu vou compartilhar uma foto aqui, Debs, e eu soube, viu, Gustavo que você comprou um sedã, cara. É verdade. Aí eu queria saber da Debs, Debs, que relação é essa de comprar um sedã? Gustavo amadureceu mais... O que, é que seria isso?
2: Não,
5: isso
4: cara, se fosse esse meu sedã, cara, eu tava muito bem na fita, velho. eu não sedã, isso aí é uma amerique, mano.
5: Não, você imagina o Gustavo com esse sedã, aquela camisa xadrez dele, que, pelo amor de Deus, né? Não tem a menor posição aquela camisa xadrez, aquela camisa xadrez. Mas se fosse Exato. esse aí, eu falei pra ele, não compre o sedã, meu, carro de velho, não faz isso, mas ele
4: comprou. Comprei, mas o meu não é de velho, ele é esportivão, vocês vão ver.
0: Ah, esse... Rodrigo. Oi, fala. tem aqui, ó, pergunta pros dois. Como fazer para vencer a cabeça quando o corpo está bem, mas o psicológico manda você parar a cada 500
1: metros? Opa, quem vai responder aí?
5: Quer começar?
4: Deves é, é melhor para responder.
5: Olá. Vamos lá, Deves. É, como é que é a pergunta mesmo?
0: É Como fazer para vencer a cabeça quando ah. o corpo está bem, mas o psicológico manda você parar a cada 500 metros?
5: Bom, psicológico manda parar a cada 500 metros significa que você tem ainda uma grande sobra de corpo aí, né? Eu, eu penso assim, ó, gente. É, eu, eu falo muito isso, né? Esse negócio de você correr com a cabeça é treino. Então, você treina isso. A gente até acho que falou em algum desses vídeos que a gente gravou para essa próxima leva agora, sobre isso, que você treina isso nos treinos. Então, não adianta você querer fazer isso na prova, né? Então, ah, eu faço meus treinos. Porque se você faz isso na prova, normalmente você faz isso nos treinos também. Então, sabe, você vai lá, você tá fazendo um treino de tiro, aí você falta, sei lá, 200 metros, aí você vai lá, a cabeça começa, ai, ah, para, para, para. Aí você vai lá e para. Aí você vai lá e para, Aí você vai lá e para. Quando chegar na prova, você vai fazer a mesma coisa, você vai parar, né? Então, eu acho que esse negócio de você treinar o seu mental, você tem que fazer isso em todos os treinos. Isso é igual, sei lá, experimentar gel, experimentar comida no dia da prova. Você não, você não vai fazer isso no dia da prova, você tem que fazer no treino. Então, eu acho que quando você tá bem treinado, a cabeça tá bem treinada, esse tipo de coisa é difícil acontecer, sabe? Então, eu acho que, por exemplo, eu vou dar um exemplo, vai, lá do Salar, né? Quando a gente foi correr agora, nessa essa experiência da Isis. É, eu tava, a minha cabeça tava setada pra gente ganhar a prova. Eu gostava. Eu falei para ele, eu sonhei que a gente ganhou essa prova. Aí ele falou assim: ó, nós vamos correr uma maratona aqui, tá? Eu falei: tá bom. Só que, cara, a gente tava correndo junto. Ele tava correndo na minha frente, eu tava atrás e a gente tava ali junto. Na hora que tiraram ele. Aquilo quebrou minha cabeça. Mas quebrou, assim, nervosamente. Eu falei, cara, se a gente tem uns 20km aqui, eu tenho que correr mais 20 sozinha. Eu falei, não vou correr. Eu tenho certeza que... E eu, e eu falei pra ele, isso quebrou minha cabeça, assim. Aí eu corri mais um, sei lá, sei e parei. Entendeu? Eu tinha gás? Tinha. Mas aquilo quebrou minha cabeça. E eu falei, não, não vou continuar.
0: E ficou em terceiro, né?
5: Fiquei, gente.
0: Imagina se a cabeça não tivesse quebrada. Ah, se queria... ficar... é, tivesse
5: tirado o Gustavo, a gente tinha ganhado aquele negócio.
0: A gente ia ter ganho aquele negócio, cara. Ia a mesmo, gente... cara. Tinha certas... Agora, Gustavo contigo foi muito doido aquela ferição deles ali, né? Do quê? O tempo, porque falou que você tinha, tinha é, caído o pace três vezes, não foi? É, então, cara, foi estranho, mas assim, foi algum erro. Depois eles pediram desculpa,
4: falaram que, que, que não sabiam porquê que tinham me, me eliminado. Mas tudo bem, cara, o legal dessa, dessa experiência toda foi a experiência mesmo, sabe, de estar naquele lugar, correr naquele, com aquele visual deslumbrante. Cara,
3: muito lindo aquilo ali, pelo ah, amor de Deus. Cara,
4: foi um negócio assim, cara, que é pra vida inteira, nunca mais vou esquecer aquele amanhecer naquele salar, cara, e a gente correndo naquilo lá, pô, foi assim, surreal, cara, e acho que a gente conseguiu trazer para o vídeo o que foi aquilo, porque, mano, é, foi muito lindo, foi lindo demais mesmo.
0: Disputação. Tem gente perguntando se vocês provaram o sal do chão. Não. <risos> Tinha um
4: comentário do cara do YouTube que falou assim, pô, é legal correr e você não precisa levar cápsula de sal, né,
3: velho? <risos> Qualquer coisa dá uma lambidinha no chão e vai-se embora, né? <risos> oh, eu vou aproveitar que o Osto tá ao vivo aí. O Osto, meu amigo, faz sua
2: pergunta aí, meu brother.
4: Aproveita logo, porque daqui a pouco ele sobe de novo, cara.
2: Peraí, Olha, foi, foram problemas técnicos que se eu fosse um médico, não resolver análise de sistemas, eu resolvi. Não chamei a Velux, não chamei a Oi, a Embratel, não chamei ninguém. Então, é isso aí. Desculpa aí, meu doutor.
3: Tudo bem. Não, não.
2: Mas tem pergunta, doutor. Tem pergunta, Austin. Manda
1: pergunta aí para Gustavo ou o Debs.
2: Gustavo, quando é que você vem correr a Maurício de Nassau aqui com a gente, hein, velho? A pergunta
1: é essa. Rapaz, ah, então, Deus. peraí. Só, só, só para
0: fazer um parêntese. Eu até tinha falado com ele para fazer a, a Maurício aqui com a gente, mas Gustavo vai viajar, né, velho?
4: Pois é, cara. Eles mandaram um convite para me, me transformar em embaixador da prova, mas, cara, é, é no mesmo fim de semana de Berlim, né? Então, agradecido. Cara, para mim seria uma honra ser embaixador do Maurício de Nassau. Por, por toda a relação que eu tenho com, com vocês aí com a, com, com a cidade, mas infelizmente cara, é, eu tava já já tô com no, no esquema para ir para Berlim. O problema da gente ter canal, viu cara, é que a gente tem que fazer o nosso calendário com antecedência e aí aparecem os convites que são assim irrecusáveis, são super legais, mas que meu a gente não consegue atender porque já tem outro compromisso estipulado, né cara? infelizmente é isso, quando você quer trazer muito conteúdo, quer trazer o máximo de número de provas possíveis, né, cara, é, você acaba se programando e aí você não tem como atender a convites que acontecem de última hora, assim, mas para mim seria uma honra ano que vem, quem sabe, que se me convidarem de novo eu vou, assim, com o prazer.
1: Gustavão, emenda o... essa pergunta ah. do Kleber, lembra dele... Kleber Lima? Claro, o
4: Kleber, meu amigaço, eu adoro o Kleber, velho. Gente fina pra caramba. A Debs também adora o Kleber. Ô, o Debs, o Kleber é quem ajudou a gente lá. Na... Eu
5: voltei lá no Rio.
4: Rio né? Gente finíssimo. <risos> Pergunta pra você, sabe, como é Nossa. voltar na Berlim, local onde ele fez o índice para Boston e houve Korchester. Ah, cara, eu voltei no ano passado já para Berlim, né? Depois da. E fiz, fiz a minha Major mais lenta da minha vida ano passado, lá em Berlim eu tava quase com 90 quilos, foi depois do 100KM do frio, e foi, foi legal voltar para lá, mas assim, foi bom porque também me abriu os olhos que eu tinha que mudar alguma coisa, né? Porque tava, eu tava, meu, carregando um saco de arroz nas costas, dois, né? E aí, eu, quando eu voltei de Berlim, foi que o projeto engatou mesmo, eu já tinha o embrião que a Debs tinha colocado na minha cabeça, mas eu ainda não tinha começado. Quando eu voltei de Berlim, foi que o projeto começou. Mas acho que o mais legal vai ser esse ano, porque esse ano eu vou conseguir correr a maratona de Berlim, correr mesmo, né, cara? Correr com, com performance. Pá. Eu não vou tentar o Qualify lá, mas eu quero fazer uma boa maratona lá, então estou animado.
0: Rapaz, tem uma Sim. pergunta aqui, ó. É, Fábio uma pergunta. É, a pergunta vai para Adriano, Bruno, Gustavo velho, a esposa de vocês embaça no, nos treinos e nas corridas? Debes, o que fazer com esse problema?
4: <risos> Cara, como eu não embaçava nas corridas e no treino, acabou meu
3: casamento, né, velho? <risos> Mas tem, Aparece... tem toda uma, uma mesa de negociação, né, Rodrigo? Tem uma mesa de negociação Rapaz, é, com antecedência. Eu,
1: eu chego, exato, chega em dezembro, Gu, aí eu já sento com a patroa eu boto seis maratonas para sobrar pelo menos umas quatro, né? Aí vou <risos> negociando. Inclusive, Debs, ela mandou um beijão a Dani, mandou um beijão para você, tá?
5: Obrigado, beijo para ela também. Aí, Gente, cara, é,
1: é
3: sim,
1: complicado. Tava... Debs, e eu você, Debs? Gratidão, você tem um Iron cara. Man, né?
3: Você eu tem, tem um Iron Man
1: em casa, como é que funciona? Tem mais? Eu,
3: eu, quero, eu quero que ela fale o um negócio aí da esposa, que... é, a gente a gente... é, a gente tem <risos> que Como
1: resol... proceder?
0: Como resolver? Ó, eu tô dando graças a Deus que a minha esposa começou a correr. Ela vai para é, a que ª décima primeira ah, corrida. Com a benção do Senhor. <risos> <risos> Muito bacana. Manda aí, Devis.
5: Uhum. Então, eu acho que isso ajuda. Eu sabe que hoje até, eu fui pra academia um amigo meu ele perguntou, ele falou, cara, como que você é, aguenta, tipo, o Fábio pedalando todo dia, acordando às quatro e meia da manhã, não sei o quê. Eu falei, cara, eu falei, eu acho que quando a gente faz o esporte, fica mais fácil você entender, né? Então, o nosso combinado aqui, já que ele faz e eu faço maratona, que a gente não tá cumprindo desde esse ano, é que assim, ele faria uma prova grande no primeiro semestre, ou nos... cada um alternando, né, a prova grande. Mas eu acho que quando os dois fazem o esporte, fica fica mais fácil de entrar nesse acordo. Quando o outro não faz, eu acho que você tem que levar ele como torcida. Então, por exemplo, é... uma forma que o Fábio me, me levou para o Iron foi sempre me, me levar para as provas mesmo. Então, o primeiro Iron que eu assisti dele, terminou a prova, eu falei, nossa, eu falei, quando você vai fazer outro? Porque é muito bom isso aqui, o clima, não sei o quê. Então, assim, eu estimulo muito ele. O ano passado, ele não fez. Esse, aí eu, eu falei, puta ano que vem você tem que fazer eu falei, tão gostoso, a gente viajar, aquele clima de prova e tal, eu gosto de torcer, né como vocês já perceberam nos vídeos, adoro torcer, então, então eu acho que é isso, ou você traz a pessoa pro esporte, no esporte ou você traz pra torcer então assim, leva para ver como é uma maratona leva para viajar, né, e fala ó, eu vou fazer ali um Ironman depois a gente vai viajar eu vou fazer uma maratona e depois a gente vai viajar então acho que essas são formas de você trazer, né
2: Show de bola. Tem mais
5: perguntas aí, Walsh,
2: tu, meu amigo? Rapaz, eu tô meio aéreo aqui ainda, tô lendo as perguntas aqui, tacar lá no Bora Correr Galera, isso aí, show de bola. Mas não tenho pergunta não, cara, é isso aí. Assim, eu sou um cara... Eu sou um cara tranquilo, é isso aí. Assim, mulher é tranquilo. Vamos falar
4: da novela, então, Walsh. novela. Vamos falar da novela. Vamos falar
2: da novela. <risos>
0: Ó, oh, para vocês terem ideia, tem muita gente comentando isso que a gente falou agora, ó. Isso é mais comum isso. do que a gente imagina, viu? Olha aqui, ó. É, Valéria fala, meu marido é ciclista profissional. Pronto, aí, ó. Tá vendo?
5: Então, e tem aí uma questão, até a Valéria vai saber falar. Ele, o marido dela é ciclista, o Fábio é Iron, e eu, eu sempre falei para ele, meu, você não vai pedalar na estrada. Não vai pedalar na estrada, não vai na estrada, não vai na estrada. Aí a primeira vez que ele falou, não, o Espadoto falou que eu tenho que pedalar na estrada, que não sei o quê. Eu falei, cara, eu falei se você for pedalar na estrada, eu vou rasgar o pneu de sua bicicleta. Vou rasgar o é. pneu. Aí ele falou, meu, mas eu preciso pedalar, não posso ficar pedalando só no rolo, na ciclovia, não sei o quê. Esse ano foi o primeiro ano que ele foi a estrada. Foi a primeira vez, ele, ele tá indo para Romeiros treinar. Mas assim, é, tem esse ponto também, né? Que é, para quem tem marido que faz ciclismo Ironman, que é a questão da segurança. Então, assim, de você ir para uma estrada, de não ter apoio, aqui em São Paulo tem questão de assalto. Então, ai, gente, é complicado, né? Eu falo que tem que ter o um equilíbrio. Então, assim, ai, não vai pedalar todo fim de semana na estrada, mas vai um fim de semana, o outro fica, pedala no rolo. Então, tem que sempre entrar no acordo. Eu acho que eu, tem uma frase que um professor meu falava, que ele falava assim: o melhor caminho é o caminho do meio. né? Então, é entrar no acordo, nem um extremo nem outro, é o equilíbrio, sabe? Ó, é,
1: nosso amigo o Álvaro. É Olha, Bruninho. O Álvaro falou aí, ó.
4: Oi. Eu, oh, vi, Alvar, eu vi, eu vi minha mulher me colocou nesse mundo graças a Deus, Mas sua só mulher, é só mãe? não entendi não, no não mundo é, da corrida
1: no é... mundo da corrida
2: é,
0: Álvaro, Álvaro era obeso é, tinha, tinha <risos> problema com asma e tal, e a esposa dele, é, que corria já, começou a chamar, incentivá-lo e ele começou a correr, é muito bacana a relação deles, assim, é eles fazem maratona juntos, sabe? Chegam juntos. É, é muito
5: legal.
0: A, a foto é tradicional, assim, os dois chegando com a mão levantada, sabe? Juntos. assim, ah, pô, eu é acho muito.
5: Quem corre junto, gente, aqui em casa jamais Falando
1: nisso, eu queria tocar, voltar para o projeto Boston, cara. Eu queria, eu queria agora, Gustavão, falar dessa relação com o nosso amigo Zaca, cara. Eu queria já compartilhar aqui uma foto. Oh, hum.
5: gente, zaca. Cara, é... Cadê? Aqui.
1: Gustavão, cara, isso aí emocionou todo mundo, né? Foi a Ju, não foi, Deb? Sua amigona, a Ju, né? Foi, ela tá aqui de Ela tá aqui, né? Tá. Ela está aqui no chat. Gustavo, me fala aí, cara, eu sei que foi um momento de frustração que você pediu pro... inclusive você falou já pra gente que você pediu pra sair, Mentira, daqui que eu tô muito puto, não conseguiu o índice, cara, me comenta isso com a gente e, e a força que o Zaca dá pra ti, cara, que eu sei que essa relação de vocês é muito legal
4: Ah, cara, é até até difícil falar porque cara, o, Zaca, o Zaca é que nem meu irmão, cara, a gente se conhece desde a faculdade, a gente tem um uma amizade super forte que a gente se fala há 25 anos toda semana e mesmo a distância, né? E aí no ano passado, é, pô, calhoda dele de, de tá entre entre empregos, né? E eu falar não, cara, em vez de você arrumar outro emprego, vem trabalhar comigo aqui. Eu tinha uma vaga na, na agência que precisava de alguém que fosse bom, né? E eu sabia que ele era bom que bom pra caramba no que ele faz e aí eu convidei ele para vir para cá e para mim foi além de ter alguém extremamente competente né eu acho que a qualidade do programa melhorou muito com o Zakka é, em termos de qualidade de imagem de, e agora de edição também na eu porra eu tenho meu amigo trabalhando comigo todo dia né cara então isso é é, é meu sensacional para mim e essa imagem aí cara foi ah eu tava eu tava frustrado, óbvio, mas assim, eu tava vivendo foi a chegada mais emocionante da minha vida, cara É mesmo não tendo conseguido o objetivo eu falo isso na palestra tenho falado nas últimas palestras, cara talvez se eu tivesse conseguido o objetivo não, não, não tivesse sido tão emocionante quanto foi é, porque eu senti na pele ali a compaixão das pessoas e, e, a, e o incentivo das pessoas e todo mundo me empurrou muito, cara, naquele dia, né, só que a hora que você se sente frustrado, que você viu que você não conseguiu, que você quer um abraço do seu amigo, né, cara, da sua mulher, do seu amigo, de quem você, quem é muito próximo, então, a hora que eu vi o Zaca ali, eu desabei, cara, porque eu tava segurando tudo, né, e a hora que eu vi o Zaca, que eu abracei ele, aí não aguentei. <risos> Exato, o cara é muito sensível, cara, também, ele é, mais muito... Mais, ele é muito sensível, então ele, ele falou, umas coisas, nesse abraço aí, ele falou várias coisas para mim, e que fico, vão ficar entre eu e ele, e que, meu, que me fez chorar mais, porque... <risos> porque ele tem o dom, né, cara, ele tem o dom, ele me conhece profundamente também, então... Foi, foi sensacional, essa imagem vai ficar marcada na minha vida para sempre, eu mandei enquadrar essa foto, ela vai ficar lá num lugar bonito, lá na agência, e porra, foi mais especial do que se eu tivesse feito o Qualify, tivesse comemorado com ele, talvez não fosse tão especial quanto foi todo esse momento aí.
1: É isso que eu ia falar, cara, você, você fez uma, uma novela da vida real, Bu. Eu, eu acho que tem muito pouca gente que tem, né, tem blog ou tem canal no YouTube que traz, cara, a realidade em si. Você abriu a ca tua casa, cara. Tu abriu a tua vida de uma forma escancarada, né? Quer dizer, você entrou no teu projeto Boston, cara, muito de, de frente, de teste também, valendo. Quer dizer, realidade total. E isso, isso cara, foi espetacular. Eu acho que tu esperava, Gustavo, esse... esse Resultado todo, cara. Eu queria perguntar para você, é foi esperado, foi planejado, independente do resultado, cara, o que aconteceu, o que é, esse esse ganho de, de amizades, é, tudo que aconteceu de bom no projeto Mostro nessa primeira, no primeiro round, eu diria, né? É. Cara, é. Me, me conta, cara.
4: Não, cara, eu não era esperado, eu não, não planejei isso, eu eu tinha dúvidas de como que o projeto ia refletir na opinião do, do público, e fiquei um pouco receoso até no começo, porque é o que você falou, abri, de, abri demais, né, cara, a minha, minha vida, minha intimidade, da minha família, etc. Então, eu tinha um pouco de dúvida como as pessoas iam reagir a isso, né e, e, e tinha um outro porém, né, eu estava cortando é, do, do, da veiculação um, o formato que era um formato já tradicional e consagrado do canal, né. Só que aí, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que as pessoas se identificavam mais com esse formato do que com o formato original. Elas queriam ver esses bastidores, elas, elas queriam ver o que acontece por trás das câmeras, e aí eu comecei a abrir mais e abrir mais, e, e quando eu me, quando eu dei por mim, eu, eu tava completamente escancarado, cara. Né? Então, eu não tinha... Era assim, foi, não teve nada fake, Zero. Sabe, em nenhum momento, nenhum momento que você, que você pensa assim, ah, isso eu acho que eu não vou mostrar, não, é assim, ó quer participar, você sabe que vai ser 100% verdadeiro, e meu, se der errado, deu errado, se der certo, deu certo, e deu errado, né, cara, só que deu certo.
1: <risos> <risos> Ô, Debs, comenta aí, Debs, cara, você que é, que é o, o, né, o papo com a cabeça, Debs, como é que é que tu achou desse, dessa, desse projeto Boston aí no, no, no primeiro round,
5: diria? Então, eu, eu, na verdade, eu falei pra ele, né? Eu falei, eu já sabia. Eu já sabia que eu ia tá dar certo. Placa, assim. Eu já sabia. Uhum. Eu já sabia. É, quando a gente teve a primeira conversa lá em, em Tóquio, eu falei pra ele. Eu falei duas coisas. Primeiro, é que as pessoas, elas, assim, hoje, eu acho que tem tanta, tanta coisa fake na internet, sabe? Então, assim, não tô falando só da corrida, não. Eu falo de tudo. Então, assim, de maternidade, de, de coaching, de tudo. Então, de pessoas que são perfeitas, que performam o tempo inteiro, na vida, na maternidade, no casamento, não sei o que Porque as pessoas estão cansadas disso, sabe? E eu falei para ele, eu acho que se você mostrar a real, né, e o Projeto Boston, o que que é? É, cara, são tentativas, né? Então, assim, mostra o que você tá fazendo no dia a dia para você conseguir o seu objetivo, é, do que você tem que abrir mão, das suas frustrações, de pô, tudo, de como a família reage, né? Então, eu acho que é, foi um sucesso porque as pessoas se identificaram em todas as áreas, sabe? Então, eu tô vendo aí um monte de comentário no YouTube, do pessoal falando ah, como você faz para equilibrar a família, palestra, trabalho, não sei o quê. Cara, isso é o que todo corredor, por exemplo, que vai fazer uma maratona, passa. Ele tem que equilibrar o trabalho, né? Eu sempre falo, ah, e o que você deve ter? Meu, você tem que equilibrar o seu trabalho, com a sua vida, com a sua esposa, com sei o quê. E eu acho que o Gustavo trouxe isso com muita verdade, sabe? E o fato de Florianópolis ter sido o que foi, então assim, eu tava voltando de viagem, eu falei pra ele, eu falei, quando eu liguei meu telefone, cara, mas assim, tem coisa tô até arrepiada quando, quando eu falo. Mas despecou, assim, de foto, de gente. Ai, porque eu encontrei no quilômetro 30, porque ele tava bem, porque eu encontrei no 35, porque agora ele tá isso, que é isso, que é aquilo, não sei o quê. Então, assim, eu acho que. É tanto que essa foto com o Zaca foi a foto que eu mais vi nos dois dias depois do domingo da Maratona de Floripa. Então, assim, eu rodava meu feed, só tinha essa foto de gente falando: Ó, oh, eu não costumo prestar homenagem pra ninguém na internet, mas o Gustavo foi isso, foi foda, ele me inspirou, não sei o quê. Então, eu acho que a grande o grande sucesso do projeto Boston veio com a verdade, entendeu? Então, assim, de você mostrar que, cara, nem tudo na vida que você, sabe, que você se propõe, que você vai lá, que você abre mão de um monte de coisa, você vai conseguir. Tem outras condições externas, como foi Florianópolis, que né, deu um... Né? Mas eu acho que foi um projeto que inspirou pela verdade, e eu acho que as pessoas estão cansadas de mentiras, então...
3: Uhum,
1: é doutor Corrida,
5: tem alguma pergunta aí, eu tô Doutor Corrida.
3: Tem, eu, vou, eu vou, vou falar aqui com quem entende do assunto. É, nosso caro amigo Gustavo, ele passou um certo tempo de, de sua, sua vida no YouTube é, naquele formato de fazer muitas provas seguidas e provas diferentes. E eu mesmo já vi na palestra dele que era uma coisa que ele tinha. Tinha vontade de fazer e achava que se realizava nisso E depois viu que não era bem isso E a pergunta para ele seria o seguinte Digamos que o projeto Boston acabou-se Você conseguiu, foi para Boston, realizou tudo E isso um dia vai chegar com certeza é, Como você pensa em... em, em será, será que pode voltar esse período? Pode voltar a querer... É, fazer muitas provas em locais diferentes do mundo, você acha que já rodou muito, que já viu muita coisa? Porque a gente vê que a cada dia, embora a gente ache que a gente já viu muita coisa, sempre existe o que ver, né? Sempre existe coisas legais. O que é que você acha? Que ainda vai voltar esse tempo, ou que você realmente já deu para você, isso aí já passou, já era o Gustavo Maia de antes que fazia muitas provas e naquele formato de canal antigo?
4: Olha, cara, não sei te dizer é, o que vai ser depois do Projeto Boston, porque, é, primeiro, que eu acho que é, não existe formato certo e formato errado. Eu acho que são formatos diferentes. né? Naquele momento, é, esse formato antigo funcionava e funcionou muito bem durante muito tempo e era algo que eu gostava de fazer eu, e, e tinha prazer e as pessoas tinham prazer em assistir o formato do Projeto Boston, ele tem uma, um diferencial porque ele mostra bastidores, né, cara? Ele mostra realidade, é vida real, é reality show, né? Então, por, por conta disso, ele atraiu um público diferente. Então, o público que assistiu o Fôlego antes e o público que assiste o Fôlego agora, ele tem gente que, que tem uma interseção nesses dois públicos, mas tem públicos, tem gente diferente que gostava dos dois formatos. Eu recebo e-mail até hoje de gente falando que queria que eu voltasse a gravar os vídeos de, das coberturas de prova no mundo inteiro, com os pontos históricos, etc. E teve gente que me mandou e-mail hoje, muita gente, falando assim, cara, nas últimas três semanas eu parei de assistir seu canal porque eu queria mesmo era ver o Projeto Bosta. Agora, eu acho que eu não posso ficar escravo nem de um formato e nem do outro. E é, eu uh -huh. acho que o mais legal, é, o mais legal é se eu conseguir encontrar uma terceira via nesse, nesse futuro, cara. Porque, é livre, né eu acho que o, o grande lance é saber se reinventar, cara. É encontrar uma nova, uma nova maneira de expor a sua verdade, de expor o seu conteúdo, cara. Aliás, isso é uma crítica que eu sempre fiz. E já falei isso com vocês todos, quando a gente teve junto em Recife, na, no, em março esse ano, para a centésima do venho. Que a gente, cara, a gente tem o um costume, a gente que é corredor, a gente que tem canal de corrida, a gente tem o um costume de ver o que o outro faz e ah, é isso que eu tenho que fazer. Quando é o contrário. Você tem que ver o que o outro faz e fazer o, o, a, o que ele não faz. Porque a gente... Se você pegar, assim, sei lá, 100%, 100 dos canais de corrida, 90% faz cobertura de prova, 90% faz review de tênis, 90% faz live ao vivo de, num dia da semana. Por quê? Porque é isso que a gente... Os primeiros canais, os pioneiros, passaram como padrão. Só que, cara... Por que, que a gente tem que seguir o padrão, entendeu? O projeto Bossa foi justamente o contrário, foi uma ruptura com o padrão. E eu acho que cada um tem que romper com o padrão na sua, no que se sente mais confortável. Então, te respondendo, cara, eu vou ficar muito feliz se no futuro eu encontrar uma terceira via, que não seja nem o que eu fazia antes e nem o que eu faço agora. E que talvez tenha um pouco de cada uma das duas coisas, mas que siga por um caminho diferente de formato, principalmente. Porque eu acho que o formato é que é ele que atrai a pessoa, as pessoas. Às vezes você tem um puta conteúdo animal, né, você sabe exatamente o que você fala, mas o formato que você traz isso para as pessoas não atrai. Né? E às vezes você tem um formato que é demais, mas seu conteúdo é fraco. E esse cara às vezes dá mais certo do que o cara com muito conteúdo. Eu acho que o formato é o segredo. E vamos ver o que o futuro guarda. Mas eu acho que voltar um passo para trás, não. Não faria isso hoje.
0: Beleza. Bruninho, manda uma pergunta aí, meu brother, Bruninho. É, Debs, é, como é que você escolhe suas provas? assim Visto que vocês são convidados para fazer, fazerem várias provas fora, né como a gente vê o Gustavo fazendo isso já e tal. É, como você escolhe suas... É, vai por tempo... É, vai por convite ou não, a minha preparação está para minha, minha prova e tal. Óbvio que quando a gente tem é uma prova-alvo, a gente elimina as outras, né? Mas geralmente tem acontecido como?
5: Então, até, 2015, até 2016, eu escolhi uma prova, ia lá, fazia, me preparava para ela e tal. 2017 foi quando eu fui para Nova York, que até a gente foi junto, e o Gustavo foi quando a gente se reencontrou e tal. É, foi quando eu tive o convite da Nilbala se eu não ia fazer prova em 2017, aí ó aceitei e fui. E a partir daí, é, começaram a rolar esses convites para fazer as provas, né, então, é, hoje, o que eu faço, eu não consigo fazer, isso que o Gustavo faz, assim, de correr, já fiz uma vez só e me ferrei muito, que é de correr uma maratona atrás da outra, então, no primeiro semestre, por exemplo, eu tinha Porto Alegre, e aí eu fui correr o Brooklyn, que a gente era meia, ali entrava no planejamento da minha prova, mas Nova York, por exemplo, agora não tava no meu calendário de provas, daí né? a gente foi convidado para poder cobrir, então eu tô indo. Mas eu declinei algumas provas agora, então assim, eu ia fazer bonito, eu acabei declinando, é, porque eu precisava ficar em casa, eu precisava ficar com a Duda, e daí eu falei, gente, não dá. Então eu escolho assim, né, eu Olha, muito Esse ano eu fiquei muito fora de casa, então eu precisava ficar mais em casa. Então esse mês eu vou em casa, e em outubro eu viajo de novo e aí depois eu encerro. Então agora eu tenho olhado muito pelos convites, pelo que a gente pode fazer de cobertura, que a gente tem feito algumas coberturas para o fôlego, mas maratona, gente, tem que ser assim, pegar a leve, meu corpinho não aguenta mal. Tô
0: velho. A Duda já, já virou corredor ou ainda vai virar? Vou com sedã, Debs. Hã? Vou com sedã.
5: Não. Não, a Duda é nadadora, gente. A Duda é filha do Fábio. Ela é nadadora. Ela já está competindo é, campeonato aqui na, na região de São Paulo. Acho que daqui mais uns dois anos vai para o estadual. E acho que é natação mesmo. Tem jeito.
1: Galera, vamos dar uma pausa agora no projeto Boston. E eu queria saber do nosso representante da Maurício de Nassau, o embaixador Bruninho do Bora Correr Galera. Bruninho, manda as novidades aí, meu amigo da Nassau.
0: Rapaz, é o seguinte: amanhã a gente ainda tem inscrição rolando, né? porém é, a maratona esgotou. Né? A gente tem até o momento 800 inscritos na, na maratona, vai ficar muito bacana. Lembrando que a gente vai largar, a, a, quem vai fazer a maratona, nas né, Às 5 da manhã, junto com o pessoal que vai fazer a meia. Então, 5 da manhã, a gente já larga, já adianto a galera e a previsão de sol é já de sair com 5 e 30. Ou seja, meus amigos, vai ser aquele calorzinho bem massa do ano passado. É, o pessoal que vai fazer 5 e 10, é, vão largar às 5 e 40, tá? Tá? 5 40 galera larga. Lembrando o seguinte, a gente sabe que todo mundo deixa a última hora, velho, para fazer a inscrição. Então só tem até amanhã. Beleza? Então até amanhã no Corre 10 ainda tem. www.corre10.com.br Você entra lá, não perde, galera. Agora é até amanhã, de verdade. É, já queria também falar aqui, pessoal, que no sábado a gente vai pegar o kit, todos os embaixadores vão lá pegar o kit, a gente vai bater um papo. Com, com a galera, né, fazer uma roda de corrida, trocar ideia e tal, e quem sabe a gente faz um, um <risos> cantar todo mundo junto aí, a gente combina alguma coisa é, espero que que dê tudo certo de fato, porque a expectativa que vem sendo gerada durante a, essa décima edição é muito grande né? a maior maratona do Norte Nordeste então a gente tá com a expectativa muito boa a galera tem, tem me perguntado o pessoal que não viu na live passada se vinha alguém de fora é, vem o Keniano é, eu não lembro o nome dele agora, não tô com o nome dele agora, eu só lembro do, do tempo dele. O tempo dele é 2h15 para a maratona. É, ele fez essa maratona lá numa altimetria de 2 mil metros, mais ou menos. E vem uma queniana também para tentar levar os 21. Porém, eu acredito na galera daqui, velho. A gente, eu acho que a gente arrasta mais uma vez né, esse, essa, essa prova aí. Acho que não vai muito para fora, não. Então, passa a bola aí para o nosso Pelé. Que tava lá na
1: Antes, antes do, do, do doutor Corrida, eu queria pedir, todo mundo está pedindo aqui no chat, Igu, que a gente vá um pouquinho a mais, passe um pouquinho do tempo, uns 10 minutinhos, estamos de acordo, Debs e Passar um pouquinho, exceder um pouquinho o tempo aí, Gustavão.
4: Cara, vocês vão arrumar um problema com a minha mulher, que ela está esperando Olha gente... <risos> é é lá, ó, ela já está rodeando aqui atrás,
1: então, meu amigo doutor Corrida, vamos lá, me conte, cara, como foi a maratona de Buenos Aires, meu amigo?
3: Rapaz, é aquela coisa, né? Eu, eu já lhe falei, falei já antes, eu vou para Buenos Aires, eu não costumo correr fantasiado, mas uma ocasião especial dessa, eu corri fantasiado com isso aqui, ó, pendurado no peito e Eita. peguei isso aí mesmo para a corrida mesmo, fui para valer, mas a Maratona de Buenos Aires esse ano realmente foi uma maratona redondíssima, tá certo? Muito boa de se correr, eles mudaram o percurso, e o percurso novo foi muito melhor que o passado, pelo menos eu achei. Tiraram as subidas que tinham. E... Deu para fazer uma boa maratona. Você vê, eu estou no projeto eu tô num projeto de, de 13 provas em três meses que a gente está fazendo. Eu, Gustavo não deve saber, Debs não sei também se sabe, mas eu estou fazendo um projeto de 13 provas em três meses, 13 provas assim, razoáveis. É tipo um teste para ver até que ponto eu consigo. Razoáveis. É, é. Ah, algum
5: tá... teste
3: para ver se eu consigo é. morrer ou se eu sobrevivo. Então, tá aqui de semana razoável. passada, os, os 45 quilômetros do Desafio das Serras, foi no, foi no sábado passado, pacotinho. no domingo. Aí, mo pacotinho. mostra de novo aí, mostra de novo aí, Aqui, Adriano. ó. Aqui. Que linda a medalha, cara cara, foi Legal. muito, prova maravilhosa, 2 mil metros de variação altimétrica, beleza pura. No domingo, eu fiz aquele regenerativo, da, naquele lugar onde ninguém nunca correu da vida, que é o Circuito das Estações,
4: <risos>
3: e a de ontem tá aqui, ó, para todo mundo ver a Maratona de Buenos Aires. Depois de 13 provas seguidas, é, incluindo aí os 100 quilômetros do frio, o desafio das serras e é, a muralha, o Pirril. Eu consegui fazer meu RP ontem. E consegui. Parabéns! Consegui meu, meu RP na maratona e meu índice para Boston Nenhuma.
2: Então, <risos> <risos> então, então é assim eu considero que foi junto. muito
1: bem
0: estaremos ah. juntos na, na etapa
1: de Alô, gente, é, gente, alô, gente, alô, é. Eu vou os é, a Bela. Bela.
4: é a Belinha. Olha aí, vela. Corrida, cara, que impressionante, velho. Parabéns, mano.
1: Bicho.
3: Assim, meu, fez, meu RP não é uma coisa que, digamos assim, ó, oh, oh, é que é acima de quatro horas, mas é um RP. Mas, e cara, Muralha, Up
4: Hill, 44km no Desafio das Serras, que é isso, mano, você
3: Pegou seguida aí, sendo frio, 15 dias depois a Muralha, 15 dias depois a Up Hill, que, é, uma, é, 15 dias depois foi o Desafio das Serras, uma semana depois Buenos Aires e semana que vem tem a Nassau, então a é, gente tá nesse aqui. pezinho, e na <risos> mas E olha... semana
4: tem ortopedista, né?
3: Na outra semana, aí vai ser perna para ar que ninguém... Mas olha, eu vou contar como foi que eu consegui meu RP. Quando eu cheguei no quilômetro 35, eu realmente tava, eu já estava assim, aquela coisa na cabeça assim, eu corri muita prova, eu não vou conseguir chegar tão rápido. Quando eu vi aquela voz, uma pessoa que estava no público, e essa voz me falou uma coisa que me incentivou. Ela falava assim, run, Forrest, run. <risos> o cara começou a gritar Run forest run eu fiz, porra, esse cara falou comigo caramba, aí saí saí camise assim Gustavo, você não conhece, mas o nosso amigo Austin me, me apelidou de, do Forest Gump de, Gump de Pernambuco
2: Forrest <risos> Gump de Pernambuco
3: e na hora que hoje, o cara, cara falou isso, eu disse, cara, isso aí foi uma mensagem dos céus pra mim. Aí tu meti, meti o pé pra cima, chinela pra cima, cheguei, no final nem gravei direito, os argentinos tudo tirando onda comigo, né? E o pior, eu vi um cara, eu vi um cara passando com aquela máscara do Pennywise, aquele, aquele do it a coisa, né? Então eu fiz, puxa, cara, Maradona, eu tenho, que, eu tenho que filmar com ele. Aí corri atrás dele, mas aí como eu, eu, eu ia atrás dele, eu fazia meu RP. Aí eu fiz, eu vou atrás do RP mesmo, deixa Maradona para lá, né? Aí pronto, aí acabei perdendo essa cena inesquecível no, no, no meu canal, mas o vídeo já já sai, pessoal, para vocês verem aí, foi muito legal. Eu sou branquelo desse jeito, dei uma maquiada bom. geral, fiquei pretinho, pretinho e fui-me embora, mas foi, foi bem legal. O vencedor mas, fez 2 fez horas e 5 minutos, uma melhor, prova tempo, melhor tempo
4: da América Latina,
3: né? Exato, 2 horas e 5 minutos, e segundo o pessoal que estava na chegada, quando ele chegou, ele, tava, ele dava para fazer uma outra, estava bem demais o cara. Então, é. É uma, a prova estava a temperatura ideal, entre 12 e 17 graus, foi foi filé, e para mim Buenos Aires é uma mistura de Rio de Janeiro com Porto Alegre e, assim, é, nós somos brasileiros, é, achamos é, queremos sempre incentivar a correr as maratonas no Brasil, mas cara, correr Buenos Aires é uma grande chance de você fazer seu índice ou fazer seu melhor tempo você vê, até doutor Corrida fez então você faz também <risos> Eu tô corrida. Beleza.
0: Estamos juntos no Desafio das Serras Essa etapa do Bonito Dia 7 de dezembro Eu
3: vou para os 55 Você vai fazer os 55 Não, Esse oh. cara gostou de ser ultra Muito bem Foi. Agora a elevação Eu lá é que... meia diferente Viu meu amigo 3, 3 mil metros só isso, exatamente. Vá, vá preparando aí. a panturrilha. O Austin, meu amigo, vamos falar uma pincelada rápida aí
1: no calendário. O PRUN, galera, é um o site, né? PRRun.com.br, o maior site de corridas, tá?
2: De Pernambuco e do Brasil, não é isso, Austin? É mais ou menos isso aí. Você tá falando, até minha mãe acredita. Mas vamos lá. Fim de semana eu fiquei totalmente offline tá que nem o cabo aqui de rede aqui, eu tava querendo entrar, tá nada, velho, tava offline, fui pra tamanho é enquanto a turma tava se divertindo, teve provas aqui, lá em Belo Jardim, teve prova também, é, já bota nos Guararapes o meu amigo, o Biratã, o Highlander do Nordeste, fez um tempo de 14 minutos, velho, o cara tem quase 40 anos e fazendo 14 minutos em 5 quilômetros, é brincadeira, não é não, meu é sério Botou muito novinho no chinelo Nesse final de semana Vai ter a nossa queridíssima Idolatrada, salve salve Maratona Maurício de Nassau 5, 10, 21 e 42 quilômetros Sendo que 42 quilômetros já esgotou, galera Não vacilem Porque as inscrições para Maratona Maurício de Nassau Só vai até amanhã Depois disso, ó, não adianta chorar não A porteira vai fechar e quem mora no interior tem corrida lá em Garanhuns. Isso mesmo, pessoal dos Amigos Corredores, se eu não me engano, três anos. A turma... O que não vai faltar é a turma de bingo, porque vai ter premiação em dinheiro. Então, a turma lá de Garanhuns ó, vai chegar, vai meter a chinela. E se você quer saber de mais corridas, meu velho, www.pernambuco.br, chega lá e verifica o calendário. Pra depois não chorar. Eu não sabia que tinha prova tal. Tá tudo
1: lá, meu velho. É isso aí. Beleza, gosto Gustavo, agora para a gente encerrar a nossa live, eu queria você falasse, assim, cara, do famoso projeto Bosto Reload, meu camarada. Aí eu vou deixar o espaço para você falar disso aqui, meu cara. E aí, como é que vai ser isso? Eu já sabia, na verdade, porque eu, eu pensava comigo, não é possível que Gustavo vá parar, cara eu pensava com minhas carameolas aqui, e eu perguntei até a Debbie, Debbie, isso tem que continuar, não é possível. <risos> Gustavão, e aí, cara? Conta alguma novidade, tem alguma, algum furo de reportagem aí para você passar para a gente aqui, cara?
2: Ah.
4: ah, cara, eu vou... Não, eu, eu, eu nunca pensei em parar, né? Pela, parar a busca pelo índice, cara. É um negócio que eu, eu sabia que eu ia continuar, só não sabia como que eu ia fazer se eu ia continuar transmitindo isso da maneira como eu tava transmitindo, mas aí fiquei três semanas off aqui, e, cara, eu recebi muita mensagem, mas muita mensagem mesmo, assim, de gente falando, não, você não tem que parar, você tem que continuar, e, e mostrando isso também, né? mostrando porque incentiva, me incentiva, e é o projeto que eu, que eu adotei como meu projeto também, então, é, depois que, eu, que a gente foi junto, lá, eu e a Debs lá para Salt Lake City, eu tinha uma, um plano na cabeça que, que talvez fosse tentar em Berlim, né? Esse, nesse fim de semana agora, é, mas eu não estava me sentindo pronto ainda, eu não estava me sentindo apto para tentar uma maratona rápida e aí eu conversei muito com a Debs na viagem a e Debs, a, Debs, a Debs me convenceu a não fazer Berlim.
1: Por quê? Por quê? <risos> e agora, Debs, o que, é que você diz
5: isso Vocês aguardem o vídeo que vai sair, que eu, eu contei até do que, que ele me chamou lá em Santos. eu <risos> cara,
4: eu não estava eu não, eu não pronto para fazer Berlim, mas boa para fazer Berlim ainda, é, para tempo, então eu decidi que jogar mais para frente e voltar com o projeto e mostrar essa preparação, que ela vai ser uma preparação mais adequada, vou ter mais tempo para descansar e depois para voltar aos treinos então eu descansei três semanas e já voltei pros treinos, cara, e tô firme e forte, só falta decidir onde vai ser mas uma coisa que eu já decidi é que não vai ser no Brasil depois desse erro de metragem aí da, de Floripa, de isso é algo que eu não quero passar de novo e, e o lance também de, de fugir de uma prova brasileira, cara é também porque, cara, quando eu tô aqui tem a palestra, tem um monte de coisa, tem uma série de, de compromissos comerciais, eu trabalho normalmente até a sexta-feira à noite, e aí, meu, é, eu preciso ter um, um tempo aí para desencanar, para ter um relax antes da prova, e aqui no Brasil, infelizmente, não consigo, cara, porque é, vocês não têm noção, cara, mas na verdade, assim, cara, antes de Floripa, meu telefone não parou, sabe, foi o fim de semana inteiro, e é assim, ah, eu, você está em Floripa, eu quero fazer um business com você, então eu, eu posso passar aí no hotel, conversar com você, então a gente não consegue parar nesse, nesse, ness, nessas datas. E é muito importante você ter paz de espírito para você conseguir respirar, sabe, olhar para dentro. E, então eu decidi fazer fora. Agora, onde vai ser ainda não está decidido, não está decidido as três, porque depende muito de acertos aí com marcas, com provas, etc. Mas uma vai ser esse ano ainda.
2: Olha Opa, aí. olha aí. Gustavão,
1: antes, antes eu queria compartilhar essa foto, que eu acho que foi teu, um dos teus pilares, cara. Eu acho que foi tua família, cara. Eu queria compartilhar essa foto aí. É, eu queria que você comentasse, cara, o, que, o quão importante foi. Eu sei que você teve o apoio do Zaca, teve a chinelada da Debs, mas em relação à família, cara, como foi importante para você? A gostaria muito de saber.
4: Ah, cara, não tem, nem, é, não tem nem como não ser, né, cara? Eu sou eu sou super família, cara. Na verdade, eu, eu, eu sou talvez o, o pai e o marido que mais viaja no mundo, mas ao mesmo tempo eu tenho uma conexão muito forte com a minha família. E, e sem eles, cara, nada vale a pena, entendeu? Não tem porquê. É, nesse projeto todo é, foi muito importante contar principalmente com a compreensão deles porque tinha um invasor aqui dentro que era uma câmera né então uh -huh. se a gente tentasse muitas vezes mostrar o mínimo possível é, cara é, a, a maioria das pessoas fica sabendo da minha vida antes da minha mulher cara então, <risos> A hora que eu vou conversar com ela e contar as novidades, a maioria das pessoas já sabe. Então, não é fácil, é uma coisa que não é simples, mas eles são super compreensivos e me apoiam pra caramba, então eu não posso reclamar, eu sou muito grato. E se eu não tivesse uma família compreensiva como eu tenho, esse projeto não, não teria rolado. E não é só o um projeto, é tudo, é sempre, né, cara? Porque o fôlego só existe porque a Thaisa é, segura a peteca quando eu saio, cara, porque você imagina, não tinha como ter nada se não fosse ela, né, cara? Então, é
1: isso.
0: Bruninho, tem uma pergunta aí, Brunil? Eu tenho uma pergunta pra Debs. É, Debs, são duas, na verdade. É, você, achava, você, é, você achava que daria tão certo essa parceria com o Gustavo? E qual o motivo que você acha que essa parceria dá tão certo?
5: É... Bom, eu, eu conheci o Gustavo em 2013, né? Quando ele fez uma entrevista comigo, que ainda era o um microfone de bolota lá. E que eu falo que era na época que eu era bem... Pode falar palavrão aqui, né? Pode. Pode. Então, Aquela época eu era bem escrota. Daí <risos> fez uma entrevista comigo e tal. E aí, beleza, passei todo o tratamento, que a gente se encontrou em 2017. Quando a gente se encontrou, é, eu acho que teve, assim, quando ele fez a entrevista, puto, foi legal e tal, não sei que, mas foi pra Hano do Seu Canto. Em 2017, eu acho que teve um, um clique, assim, sabe? E a gente ficou muito junto lá. Foi um grupo que foi muito coeso, assim, né? Que foi para Nova York. E depois a gente foi convidado para ir para Tóquio, que eu acho que foi quando a gente ficou ali muito junto. Então a gente fez muita gravação, fez toda a parte de, dos pontos turísticos e tal. É... Então eu acho que, que esse, esse fit, assim da da verdade, sabe? O que uma pessoa falou aí no comentário, falou assim, nossa, eu conhecia a Debs em Porto Alegre, e ela é exatamente assim. E, cara, aí eu sou assim, entendeu? Então, eu acho que o fato de... Eu, eu jamais daria certo é, gravando com uma pessoa que não fosse de verdade. Então, eu acho que eu acho que isso é o que, o que faz o sucesso, sabe? É a gente ser de verdade. E eu vejo muita... Desde o começo, assim, eu, eu vejo muita verdade no Gustavo. Então, eu acho que isso foi uma coisa que... Que, sei lá, que fez esse, esse negócio dar certo, sabe?
4: Ô, Bruninho, deixa eu só acrescentar uma coisa. Quando a Nike me, me ligou para falar... Ah, é. a, gente vai, a gente vai lançar um tênis lá em, em Tóquio, que é o Pegasus Turbo, e a gente quer o programa Fôlego é, cobrindo. Mas a gente não quer você apresentando. A gente quer uma mulher no comando foi ah, uma diretriz da Nike a Nike virou para mim e falou assim a gente não quer o Gustavo apresentando fôlego a gente quer o fôlego, a gente quer a qualidade do fôlego mas a gente quer uma mulher apresentando, eu virei pra eles e falei assim olha, a única maneira de você conseguir isso é se a gente trouxer a Debs eu só entrego o fôlego para Debs para mais nenhuma mulher e aí, oh, é? e aí foi aí que a gente foi aí que a gente se aproximou realmente, porque em Tóquio a Debs comandou o fôlego, eu fui um, um cinegrafista, né? E aí ficou muito claro que ela, que, que existe uma sintonia no que ela fala, porque ela é uma super comunicadora e, 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 a, e, e o que o fôlego se propõe a mostrar, cara. Então eu acho que ali é que, que o martelo bateu e falou assim: ó, é, tem tudo a ver. né, E aí eu fiquei afinsaço de trazer ela para um quadro semanal, porque meu, eu tinha certeza que ia ser sucesso.
2: Um Nossa. mulherão
1: da porra desse tem sucesso, pô. galera. A gente já se estendeu muito. Um prazer, Esse com a
4: gente, Aí, muito ó. show. Minha turma, minha, minha turma já falou Oi, Thaisa.
1: Vamos jantar. Oi, Ló. Vamos foda. terminar as considerações finais agora. Primeiramente, meu brother, o Austin Pair Considerações finais, meu brother. As considerações finais são
2: geralmente muito tristes. Foi muito bom participar aí com o Gustavo, com a mulherão da porra novamente. Se ela quiser ficar no meu lugar aqui, eu não vou nem reclamar. E é isso aí, galera. Nos vemos lá na Maratona Morte Nacional. Eu juro, prometo que vou tentar filar esse jantar dos embaixadores. O oh, meu nome não é o ótimo. valeu. Valeu,
1: Washington. Agora, considerações finais do doutor Corrida. Manda aí o seu salve aí, Adriano.
3: Pessoal, muita tristeza, né, nesse momento. A live foi ótima, maravilhosa. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Tchau! Então, até mais, pessoal. E a gente se vê na Nassau. Obrigado, Debs. Debs é uma pessoa maravilhosa, tá no meu coração. Gustavão também. Tamo junto, Gustavo. E a gente... Vai seguindo aí junto e vamos embora. Tchau.
1: Vamos embora. Bruninho, meu brother, suas considerações finais.
0: É, velho, antes de fazer as considerações finais, eu só queria falar uma coisa para vocês dois, assim. É, foi, foi um pouco estranho na segunda, após o, o, o último vídeo, né? Que a, eu entrei no canal e tal. Porra, cadê o vídeo da segunda? Não é. tinha, velho. É um pouco, né? Então fui tentar procurar algo que não tivesse visto ainda. É, não parem, continue essa parceria foda de vocês, isso é muito espontâneo feito, eu falei pra vocês hoje, eu fiquei rindo, parecia um besta e as pessoas, olha, o que é que esse cara tá rindo? Era do vídeo de vocês, do, uhum. do slime, então daí, daí você tira o quanto, é bacana isso, é, prazer gigante estar com vocês aqui mais uma vez, Gustavo, a primeira vez, muito obrigado, mano, seja muito bem-vindo, ano que vem quero você aqui na Nassau junto com a gente, fazer o convite para Debs também, quem sabe, se ela botar no calendário dela aí, né, é, galera muito obrigado, até domingo eu não vou falar muito porque senão o Gustavo vai apanhar, dá pra <risos> beijo no coração de vocês
5: Deve, suas considerações finais, minha amiga gente, obrigada pelo convite é sempre, sempre muito bom estar aqui, foi muito bom estar aqui também com o Gustavo e é isso, um beijo para todo mundo que tava aí, que mandou comentário, que escreveu, enfim é, muito, é sempre muito bom ter esses feedbacks de vocês.
1: Ô, Debis, fale do seu. Você tá com, com ah, um podcast, minha amiga, show de bola. Fala do seu
5: podcast. Faça seu merchan. Gente, meu podcast <risos> lá no Spotify. tá subindo para todas as outras plataformas, mas ainda tá subindo. Mas eu já, já tem lá no Spotify, chama Chineladas da Debs. <risos> tem um monte de áudio. Tudo que eu já gravei ao longo de, sei lá, dois, três anos, eu tô colocando lá. Mas já tem bastante coisa, então entra lá no Spotify, procura, segue e aproveita o tempo no trânsito, lavando uma louça e tal, para poder ouvir, beleza? Eu só tomo café escutando a Debs agora. Valeu, Debs,
1: obrigado, querida, você é sócio aqui, viu? Beijão, muito obrigado por tudo. Agora, meu brother Gustavão, você é sócio aqui também, cara, quando quiser vir, viu? É só mandar recado, mandar foto, tamo junto, Gustavo, considerações finais... Obrigado, cara, por ter aceitado esse convite. Estamos muito orgulhoso ter você aqui com a gente, cara.
4: Cara, para mim foi um prazer. Eu que agradeço, bicho. Me sinto parte aí dessa comunidade de criadores de conteúdo de Pernambuco. Cara, eu moro, eu, vocês moram no meu coração. Todas as vezes que eu fui para aí, cara, é sempre muito especial. Então, para mim foi um prazer. Obrigado, obrigado pelo convite. Assista o, o PBR Reloaded, que começou hoje. E só acaba quando termina agora, velho. Não vai, não tem prazo para terminar. O prazo é a linha de chegada na maratona de Boston. Deus quiser, vamos <risos>
1: filmar tudo isso aí, meu irmão. Obrigado, galera. Estamos é. saindo forte abraço para todo mundo. Lembrando, galera, se inscreva no canal do Bora Correr Galera, se inscreve no canal Doutor Corrida, se inscreva no canal do Washington PR Running na área e lógico, compartilha aí e segue a Debs e o Gu, Galera, Boa noite, beijo em todos aí, beijo no coração, tchau!
0: Saímos?